0: Çekirdekten Çınar'a, Bir Başka Açıdan Ailede Eğitim, Fetullah Gülen, Giriş, Ahlak Anlayışımız. Okuyucularımızla bir kısım konularda önceden mutabakata varmamız gerektiğini düşünüyorum. Zira bir kısım temel meselelerde anlaşamadığımız takdirde bu kitaptan istifade etmenin kolay olmayacağı kanaatindeyim. Evet, ailede eğitimle ilgili konuları ele alırken, Yurdumuzda, yuvamızda, köyümüzde, kentimizde yığın yığın ahlaksızlığın yaşanmasından rahatsız olmayanlarla ahlak anlayışında mutabakat temin edilebilir mi? Doğrusu, her şeye rağmen biz halimizden memnun ve çevremizdeki mesavi de bizi müteessir etmiyorsa artık ne söylenebilir ki? Evlatlarımızın, torunlarımızın, yiyenlerimizin ya da kendilerine dayı, amca, yakın komşu olduğumuz kimselerin ahlak çöküntüsü karşısında Kalbimizde bir ürperti hissetmiyorsak ahlaki konuları müzakerenin bir faydası düşünülebilir mi? Tarih boyunca hiçbir toplum ahlaksızlıkla payidar olmamıştır. Bunun istisnasının var olup olmadığını bilemeyeceğim ama uzun zaman tarih tarafından dışlanmadan ayakta kalabilmiş milletlerin ahlaki değerlere saygılı olduklarında şüphe yoktur. Milletlerin yıkılış sebepleri Geçmiş medeniyetlere bir göz atıldığında, Hemen hepsinin çöküşü İran Barajı'na musallat olan fare gibi ahlaki bir kemiriciye bağlanabilir. Ahlaksızlıkla sessiz sessiz toplum değerlerinin altı oyulurken bazen hiçbir şey hissedilmeyebilir. Hissedilince de iş işten geçmiş olur. Tıpkı çok duyarlı olduğumuz noktalara metastaz yapacağı ana kadar kanseri fark edemediğimiz gibi. Öyle ki çok defa onu fark ettiğimiz an ötelere yolculuk da başlamış olur. Ferdi bünyede kanser neyse, milletlerin hayatında da ahlaksızlık aynı şeydir. Başta devleti idare edenler, sonra da aile reisleri, marifçiler ve topyekun millet böyle bir ahlaki çözülüşe karşı gafilse, topyekun millet gümbür gümbür yıkılır gider de bunları ihtimal milli kıyametin tarrakaları bile uyaramaz. Kim bilir belki de bazıları hayat buymuş diye enkaz içinde barınan varlıklar gibi onu da tabii kabul ederler. Evet, tarih boyu yıkılışların temelindeki sebeplere inildiğinde genel olarak şunlar görülür. Gençlerin bohemleşmesi ve bu serazat ruhlarda behimi hislerin yaşanma arzusu ve şehvani duygulara inhimak. Toplumun dünyayı esas maksat yapıp ahireti unutması, Allah'tan uzaklaşıp Kur'an'a sırt çevirmesi, yüreklerden mehafet ve mehabet hissinin silinip, her şeyin cismaniyete incirar ettirilmesi. Osmanlı'ya kadar pek çok devletin yıkılışında bu unsurların hemen hepsi söz konusudur. Manevi boşlukların hasıl ettiği buhranların üzerine onları iyice azdıracak dünyeviliklerle gidilmiştir, gidilmiş ve bir fasit daire içine girilmiştir. Oysaki dert, milletin maneviyatını kaybetmesinden, Kur'an ve İslam esaslarından uzaklaşmasından ve Allah'ı unutmasından kaynaklanıyordu. Derdi derununa derman arayanlara dert kaynağından derman sunuluyordu. Oysaki insanın bir yanını madde dünya teşkil ediyorsa, diğer tarafını ve hatta özünü mana ukba teşkil etmekteydi. İnhiraf noktası açıktı. Her şey maddeye inhimak ve manayı ihmalden kaynaklanıyordu. Böyle bir eksiği yine maddeyle kapamak imkansızdı. Aslında ikisi birlikte ve kendi boyutlarına göre ele alındı yani Allah'ın hukuku Allah'ın azametine göre yerine getirildiği, Kur'an'ın hakkı o ölçekte kabul edildiği, dünyaya dünyanın çapına göre, ukbaya da ukba kadar değer ve ehemmiyet verildiği takdirde her şey dengelenecekti. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma buyurmaktadır. Kasas suresi 77. ayet Evet Allah'ın lütfettiği sıhhat, zindelik, servet ve dima değerlendirilerek ahirete hazırlanmalı. Ancak dünyadan da nasip unutulmamalıdır. Kur'an'ın ölçüsü budur. Dünya ukba muvazenesi bu prensibe göre düzenlenebilseydi, belki bu denli paymal ve böylesine perişan olmayacaktık. İşte bu sebeple kendine bakan yönüyle dünyevi unsurların, ferdi Allah'ı anmaktan alıkoyduğu günümüzde, ailede terbiye konusunu işlerken öncelikle ahlaki prensiplerde mutabakata varılabilecek hususların tespitinde zaruret var. Her milletin bir yükselişi bir de tedennisi olmuştur. O millet yüceltici prensiplerle yükselmiş, düşüren saiklerle de devrilmiştir. Çünkü kainattaki kanunlar şartlı bir cebrilik içinde cereyan eder. Allah Celle Celaluhu kainatın bir parçası olan tabiatı da zahiren bu cebri kanunlara tabi yaratmıştır. Bu sebeple de tabiatta ve ayatı ı tekviniyedeki kanunlara riayet etmek gerekmektedir. Şayet onların müsamahasına güvenerek bir kısım vazifelerinizle kusur ederseniz, onlar tarafından elimine edilir ve yok olursunuz. Onlarda affedicilik yoktur. Allah sizi affeder ama ayatı ı tekviniye diğer bir tabirle Şeriatı fıtriyedeki kanunlar hiçbir zaman affedici değildirler. Bu kanunlar açısından yöntem doğru tayin edildiği takdirde Allah sizi âlâ-i çıkarır, ancak sebepleri riayette kusur edilirse özel bir muamele söz konusu olmadığı takdirde bu sefer de esfeli safiliğine düşürür. Baştaki probleme yeniden dönecek olursak şu sorulara cevap bulmak icap edecek. Ahlakın bozulmasında ciddi amillerin ve bazı objektif sebeplerin bulunduğuna kani misiniz? Hakikaten bir ahlak buhranı bulunduğuna inanıyor musunuz? Hali hazırdaki şu keşmekeş ve her cümert yaşantı bir ahlaksızlık mıdır, yoksa normal bir durumun tezahürü müdür? Başka Milletleri Taklit Ahlaki çözülme sebebiyle yıkılan milletlerin durumuyla alakalı resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetini uyararak şöyle buyurmuştur. Sizden evvelkilerin yolunu adım adım, karış karış, arşın arşın takip edeceksiniz. Ahlakta çözüntü yaşayan toplumların yıkılışlarında, dünyaya aldanma, beden-ruh dengesini kuramama ve kendini ayarlayamama gibi plansızlıklar söz konusudur. Maalesef bu arıza, ta tarihin derinliklerinde başlamış, çağlar boyu nesilden nesile intikal etmiş, daha sonra bütün bu mesaviyi batı tevarüs etmiş ve biraz medeniyet fantezileriyle süsleyerek kendi mukallitlerine intikal ettirmiştir. Bu açıdan yukarıdaki hadisi şerif oldukça muciz beyan sayılır. Evet, vahyi metluv olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ilham edilmiş, o da bunun kelime kalıplarını belirlemiştir. Burada ayrı bir noktaya daha temas etmeden geçemeyeceğim. Bazı ülkelere ve bu ülkelerin insanlarına baktığımızda maddi imkanlar noktasında bunları mesut müreffeh görür ve bütün problemlerini aştıklarını sanırız. Halbuki batılı insan her zaman huzursuzdur ve saadet aramaktadır ama bir türlü bulamamaktadır. Bir kere batıda intihar oranı başka yerlere nispeten oldukça yüksektir. Erkek ya da kadın olsun insanları intihar eden bir milletin mesut olması düşünülemez. Rabat'ta ailenin tanzimi adı altında İslam'da aile mevzuuyla alakalı bir konferansta Amerika'daki boşanma oranının %40 olduğu belirtiliyordu. Bugün bu rakamlar daha da artmış olabilir. Dünyada dejenere olmuş milletler içinde en dengeli görünen Amerika'dır. Belli konularda duyarlı olduğu için batının eracifine tam girmemiş sayılabilir. Bununla beraber orada da durum bu merkezdedir. Mükerrem Varlık her şey insanlığın saadetine matuf olmalıdır. İnsan, yeryüzünde Allah'ın halifesi ve onun matmahı nazarıdır. Allah, kainatı insana göre düzenlemiştir. Bu itibarla da medeniyetler insan için olmalı ve her medeniyette insanın mutluluğu hedef alınmalıdır. Bir kere o en muazzez varlıktır. Kur'an-ı Kerim Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları ''Çeşitli nakil vasıtalarıyla karada ve denizde taşıdık. Onlara güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık.'' buyurur. İsra suresi 70. ayet Kur'an'a ait bu gerçeği Şeyh Galip bir dizesiyle şöyle vurgular. ''Hoşça bak zatına kim, zübde alemsin sen, merdumi dide ekvan olan ademsin sen.'' ''Evet Allah nazarında insan mükerrem bir varlıktır.'' Yeryüzündeki bütün medeniyetler, bütün siyasi, iktisadi, kültürel sistemler onun değerini kabul hamlelerinden başka bir şey değildir. Bu açıdan insanın mutluluğu hedef alınmadan kurulan sistemlerin hiçbir kıymeti yoktur ve insanlık adına hiçbir şey vaat etmeyecektir. Batıda kilise hakimiyeti ve ruhbanlık Bu konuda İslam ile Batı dünyası arasında mühim bir fark söz konusudur. Batıda ilmin galebesiyle Hristiyanlığın ve ruhbanlığın sultası yıkılmıştır. İslam aleminde ise batının aksine ilmin ilerlemesiyle dine yöneliş daha da artmıştır. Rönesans ve reform öncesi Avrupa'da kilise hakimiyeti altındaki fertlere ağır vergiler uygulanıyor, kilisenin devamlı değişen kanunları karşısında herkes tedirgin, herkes huzursuz ve yarınlarından endişeliydi. Ruhani liderlerde ciddi bir ilim düşmanlığı vardı ve ilmi buluşlara hiç mi hiç müsamaha göstermiyorlardı. Hemen bütün ilmi buluşlar, keşifler, mahiyetlerine bakılmadan tereddütsüz reddediliyordu. Değişik keşif ve tespitlerinden ötürü engizisyonlarda çok ağır cezalara çarptırılanların sayısı hiç de az değildi. İnsanlar bu baskıcı anlayışa karşı hiçbir şey söyleyemiyorlardı. Az bir aristokratın dışında hemen herkesin hususiyle fakirlerin ezilmesi, kadın hakları diye bir şeyden söz edilememesi, Hatta değişik iş yerlerinde kadının yarım insan sayılarak yarım ücretle çalıştırılması neticesinde hemen her sınıfta dine karşı bir küskünlük hâsıl olmuştu. İşte bu umumi antipatiden ötürü değişik yerlerdeki reform hareketleriyle kiliseye ait her şey gümbür gümbür yıkılmış, kilise bu sarsıntıyla yıkılırken ahlaki değerlerde yerle bir edilmişti. İslam'da din-devlet ilişkisi İslam dünyasında hiçbir ilim adamı küstürülmemişti. Dinin hiçbir zaman ne devlet ne de millet üzerinde baskısı söz konusuydu. Her zaman kuvvet hakkın emrinde, umera da halkın hizmetindeydi. Hak adına söylenen bir söz karşısında hükümdarlar dahi dize gelebiliyor ve hakkı kabule teşne olduklarını gösteriyorlardı. Fatih Hazretleri ile Hızır Çelebi arasındaki muhakeme de bu konudaki örneklerden sadece bir tanesi. Hz. Ömer, Hz. Ali gibi raşit halifeler (radıyallahu anhum) bir Yahudi ile hakim huzurunda murafa olabiliyorlardı. Kuvvetin hakta görülmesi sayesinde bu dünyada hiçbir zaman batıda olduğu ölçüde ceberut söz konusu olmamıştı. Bundan dolayı da dinden kimse küskün değildi. Başkalarının ütopyalarda aradığı bir hayat bu dünyada bir realite durumundaydı. Ahlaki prensipler Neyi iyi neyi kötü görüyoruz. Çocuklarımızın nasıl yetiştirilmesini düşünüyoruz? Bu konuda gerçekleştirmeyi tasarladığımız bir plan ve proje var mı? Oğlumuzun nasıl yetişmesini düşünüyoruz? Ben çocuğumu şöyle görmek istiyorum deyip sonra da bunu tahakkuk ettirmek için ne yapıyoruz? Gece geç vakitlere kadar şurada burada vakit geçirmesine nasıl bakıyoruz? Ve hangi saatte eve gelirse gelsin kapımızı açacak ve sinemize basacak mıyız? Neyi nereye kadar kabul ediyor? Neye ahlak diyor, neye ahlakın dışı diyebiliyoruz. Nelere iyi, nelere kötü nazarıyla bakabiliyoruz. Çocuklarımıza nereye kadar müsaade edeceğiz? Kılık ve kıyafetlerine karışma mevzuunda bir prensibimiz olacak mı? Olanlardan hoşnut değilsek şu ana kadar neler düşündük? Başvurduğumuz bir çare oldu mu? Çare arama yolunda ne kadar kapı çaldık? Kaç mütehassısa başvurduk? Kaç damla göz gözyaşı döktük? Bu konu, bizi, bir yakınımızı, bir komşumuzu ya da milletimize alakadar edebilir. Ancak bütün bu konularda gerçekten bir çözüm arayışı içerisinde olduk mu? Bu konuda bir hesabımız, bir planımız yoksa demek ki biz de Resul-i Ekrem vesselamın hadisi şeriflerinde ifade buyurdukları gibi adım adım, karış karış, arşın arşın bizden evvelkilerin izine takılmış, onlara uymuş ve aynı gayyalara sürüklenmişiz demektir. Aslında bütün bunların temelinde Allah'ı, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamı ve Kur'an'ın prensiplerini bir yana itip heva ve hevesimize kulluk etme vardır. Bugün hemen hepimizin az çok müşteki olduğu bir evladı vardır. Acaba onun bir kısım zikzakları karşısında ne düşünürüz? Sadece düşünebilmek bile çok mühimdir. Evet şöyle böyle mutlaka düşünmemiz gerekiyor. Kendimize dönerek Hakikaten biz bu mevzuda ne yapabiliriz? Acaba biz müsamahalı, haşin, yoksa vurdum duymaz birisi miyiz? Evimizde olup bitenleri bir ölü hissizliği, sessizliği içinde seyretmekle mi yetiniyoruz? Yoksa her gün evde bir çözüm arayışında mıyız? Soruları üzerinde durmamız gerekiyor. Bu soruları daha da çoğaltabiliriz. Mesela bir kayyim gibi çocuğumuzun arkasına takılıp onun arkadaşlık kurduğu kimseleri tanıma gayreti gösteriyor muyuz? Her zaman ona iyi bir vasat hazırlayabiliyor muyuz? Bugüne kadar onu ne tür arkadaşlarla tanıştırdık? Biz tanıştırmadıksa o kimlerle gezip tozuyor? Sadece okula kaydettirmek veya muallime teslim etmek ya da bir Kur'an kursuna yerleştirmek yeterli midir? Hatta sadece camiyi göstermek, imamla tanıştırmak yeterli midir? Bu iç içe soruların, bu sorulara cevap aramanın yanında kendi hayatımızın düzeni, derinliği, içtenliği, kararlılığı ve bize ait albenizi de çok önemli. Planlı ve prensipli yaşama Daha baştan hayatımızı bir prensipler mecmuası olarak takdir ve tayin edebilme ve ona göre yaşayabilme çok önemlidir. Evet, benim bu yılım şöyle, gelecek yılım böyle, daha sonraki yılım da şu şekilde planlanmıştır diyebilmeliyiz. Bunu diyebildiğimiz takdirde, hep tasarladığımız ve projelendirdiğimiz bir kısım malumlarla yüz yüze gelecek, rahatlıkla karar verecek ve katiyen şaşkınlığa düşmeyeceğizdir. Ama eğer geleceğiniz adına bir kısım karar ve prensipleriniz yoksa, yarından itibaren şaşkınlık içinde bir kısım meçhullere sürüklenmeye hazır olmalısınız. Şöyle bir bu yığın yığın meçhullerin birden üzerinize geldiğini düşünün. İhtimal ellerinizi dizlerinize vuracak, Eseflerle inleyeceksinizdir. Öyleyse bütün bunlar meydana gelmeden evvel mutlaka verilmiş bir kararınız olmalıdır. Şimdi bütün bunların üzerine çıkarak bir buçuk milyar İslam aleminin durumuna bakmalıyız. Babaların yandığı aynı ocakta ve alevleri göklere yükselen aynı ateş içinde evladın, ahfadın da yandığını, bir yanarken öbürünün olabildiğine bir umursamazlık içinde olduğunu görüyoruz. Aynı çamurun içinde göz göre göre bir millet ya da milletler batarken arkadan gelenler de tıpkı bir yığın gibi hiç mi hiç sağına soluna bakmadan yürüyüp aynı bataklığa batmakta, sefalete yürümekte ve hafızalarda sevimsiz bir hatıra olarak kalmakta. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o muciz beyan ifadesiyle bizi ikazsa dediğinde yukarıda da geçtiği gibi şöyle buyurur. Sizden evvelkilerin yolunu adım adım, karış karış, arşın arşın takip edeceksiniz. Onun bu ifadesinden, vaziyet alın, dikkat edin, mayınlı tarlada yürür gibi yürüyün, her an bir infilakla yüz yüze geleceğiniz endişesiyle hep temkinli olun ikazını çıkarmak mümkündür. Merhum Akif'in, Alem-i İslam'ın tasviri adına şu dokunaklı mısralarını kaydedip geçelim. Haya sıyrılmış inmiş, Öyle yüzsüzlük ki her yerde, Ne çirkin yüzler örtermiş meğer bir incecik perde, Vefa yok, ahde hürmet hiç, Emanet lafzı zıbî Yalan rayç hıyanet mültezem her yerde, Hak meçhul, Yürekler merhametsiz, Duygular süfli, emeller har, Nazarlardan taşan mana, İbadullahı istihkar, Beyinler ürperir ya Rab, Ne korkunç inkılâb olmuş, ne din kalmış ne iman, din harap iman türap olmuş. Mefahir kaynasın gitsin de vicdanlar kesilsin lal, bu izmihlali ahlaki yürürken kalmaz istiklal. Sadece bir yerde değil, her yerde kargaşa ve izmihlal ahlakı. Öyle ki bundan tedirgin olanlar bile onun radyoaktif tesiriyle hissizleşmiş, duygusuzlaşmış gibi olup bitenlerden adeta habersiz. Dünya hayatının zinetleri. Kur'an-ı Kerim'de Kehf Suresi 46. Ayette Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Ölümsüz olan iyi işlerse Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Buyurularak genel anlamda mal ve evladın dünya hayatının zineti, debdebesi, ihtişamı olduğu vurgulanır, hafife alınmaz konumu hatırlatılır. Evet bunlar dünyanın dünyaya bakan yönleridir. Ve onun bu ciheti solan, pörsüyen, bozulan, rahatsız eden cihetidir. Demek ki dünya malı bizzat iftihar edilecek bir şey değildir. Haddizatında evlat da kendisiyle iftihar edilecek bir şey değildir. Ancak bunlar ahirete Allah'a müteveccih olunca kıymetler üstü kıymetlere ulaşır ve bakiyat salihat sırasına girerler. Salihata dönüşünce de Burada bir tohum iken ahirette semalara ser çekmiş ağaçlar gibi salkım salkım meyveleriyle arz-ı endam ederler. Arz etmeye çalıştığımız bu hususlar, Kur'an-ı Kerim'in bizim için vaz ettiği prensipler olarak en doğru yöntemi tayin eden hayat-ı bahş hususlardır. Bunlar sadece Kur'an'ın eczane-i kübrası ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın Uğurlu, bereketli elleriyle ördüğü, temsil buyurduğu sistem içinde mevcuttur. Vahyin, sünnetin ulvi sadasına kulak kesilip onunla hayat bahş olmak ise tamamen bir nasip meselesidir. Merhametli olmak. Kur'an-ı Kerim Hazreti Eyüp Aleyhisselam misalinde olduğu gibi insanların değişik problemler karşısında Allah'ın rahmiyetine sığınmaları gerektiğine işaret eder. Evet onun rahmaniyet ve rahimiyetine sığınmak nefsimize, ailemize, sokağa saldığımız çocuklarımıza, yakınlarımıza karşı hem onun rahmetinden bir istimdat hem de aczimizi, zafımızı ilan sadedinde onun her şeyin hakkından gelebileceğini kabul ve itiraftır. Ayrıca merhamet aynı zamanda bir vesile-i merhamettir. Merhametli olunursa Allah da merhamet eder. Bozulmalar tefessüh etmeler karşısında duyarlı olunursa, o da bozulacak şeyleri korumaya alır. resul Ekrem aleyhissalatu vesselam şöyle ferman eder. Yerde bulunanlara merhamet edin ki, meley i âlâ'nın sakinleri de veya Allah da size merhamet etsin. Esas ölüm ve felaket, trafik kazaları vesaire ile meydana gelen felaketler ölümler değildir. En büyük ölüm ve felaket, insanın özünü gaflete salması, duygusuzlaşması ve gönül dünyasında ölmesidir. Evet en büyük bela evin içindeki yangını bilememe, çocuğun çürüyüp gitmesi karşısında duygusuz ve hissiz olmaktır. Anne baba evin içindeki manevi yangından habersizseler, bundan daha büyük talihsizlik, bundan daha büyük gaflet, bundan daha büyük dalalet olamaz. Böyleleri hallerine ne kadar ağlasalar yeridir ama ağlamak için de yine gönül gerek. Alâ-yı insaniyet. Ahlaki sukut en korkunç bir musibettir. Bu sebeple Kur'an'ın ahlak prensiplerinin bugünün bunalmış insanlarına karşı en önemli bir şifa kaynağı olduğunu düşünüyoruz. Kur'an-ı Kerim, biz insanı en güzel biçimde yarattık, sonra onu aşağıların aşağısına etiverdik buyurur. Tin suresi 4. ayet. Bu ayeti kerimeyi şöyle anlamak da mümkündür. Biz insanı Önce ahseni takvime mazhar kıldık sonra da onu esfeli safiliğine ettik. Yani onu nefsiyle sürekli mücadele edeceği, ara sıra düşse de çok defa iman ve ameli salih cenahlarıyla uçup alâiye ille insaniyete, insanlığın en yüce mertebesine çıkacağı bir vaziyete dükkar ettik. Bu ayet-i kerime bize kol kanat geliyor, kollarımızdan tutuyor, bizi alâiye ille insaniyete çıkarıyor. Evet Düşmüşlükten, sukuttan, aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan, acizlikten, becerisizlikten âlâ iyiliğine çıkarıyor. Kur'an'ın bu hususlarla alakalı ışıktan mesajlarını önümüzdeki bölümlerde arz etmeye çalışacağız.